0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 48 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf, Seminare aus Berlin. Heute ist der 31. Januar und dieser Podcast erscheint immer am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de und auf den üblichen Podcast-Kanälen, die du auch alle auf dieser Website findest. Und unregelmäßig erscheint er zusätzlich im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Trainingen. Dieser Podcast geht regelmäßig über Modeling und NLP und heute geht es um das Erkenntnismodeling, welches wir letzte Woche im dritten Berliner Erlebniswochenende installiert haben. Ja, jetzt also wahrscheinlich ein knappes Stündchen über das dritte Berliner Erlebniswochenende und das Modeling- was dem zugrunde lag. Es ist ja so, von diesem dritten Berliner Lebenswochenende, das war eine reine Präsenzveranstaltung, Weil wir nicht im Internet übertragen. Es gibt davon auch keine zugängliche Aufnahme. Das heißt, das war eine einmalige Veranstaltung für die 80 Leute, die da waren und wird auch nicht wiederholt. Und darum werde ich die Inhalte und Übungen dieses Wochenendes jetzt hier in diesem Podcast kurz ein bisschen vorstellen. Und das Ganze dient zum einen dazu, diese kleinere Gruppe von Leuten, die da waren, denen sozusagen nochmal so ein Audioskript zu geben, dass ihr die Übungen auf die Art nochmal neu erlebt und obwohl ihr das Skript habt, sie durchführen könnt. Und für die vielen anderen, die nicht dabei sein konnten, natürlich zum Neugierig machen, weil wir haben das vierte Berliner Lebenswochenende im September, allerdings mit anderem Thema. Aber auch, um die Übungen und Inhalte zumindest so weit zu verstehen, dass man so ein bisschen das auch nachmachen kann und ein bisschen auch was davon hat. Ich führe dich da mal innerlich durch, also wir haben uns getroffen am Samstagmorgen in der Kulturbrauerei in Berlin im Haus für Poesie. Es ist nicht sicher, ob wir den Raum wieder haben werden das nächste Mal, aber dieses Mal war es wieder dort, das dritte Mal. Wie gesagt, 70 Teilnehmer, 10 Leute im Team, 80 Personen anwesend. Kurze Begrüßung und dann kam gleich die erste Übung, der berühmte Zwergenwäscher. Das ist die einzige Übung, die ich wirklich jetzt in jedem Erlebniswochenende hatte. Also drei Erlebniswochenenden, drei Zwergenwäsche. Da geht es darum, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Also so eine Art, ich will nicht sagen Vorstellungsrunde, weil darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Sondern mal so gucken, wer ist da eigentlich so da. Denn bei diesem Erlebniswochenende gibt es natürlich Vorträge von mir. Es gab auch Vorträge vom Team. Es gibt Demos, es gibt Kleingruppen und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende, und dafür treffen wir uns ja wirklich an diesem Wochenende, das sind die Menschen. Wie gesagt, 70 Leute waren da, davon ungefähr zwei Drittel Ausbildungsteilnehmer von unseren Kursen in Berlin und online. Es geht mir auch sehr darum, dass die Online-Teilnehmer bei der Gelegenheit sich auch mal in echt kennenlernen dürfen. Und ungefähr ein Drittel Leute, die und entweder locker verbunden waren über Podcast, Webinar und Ähnliches oder die komplett neu gekommen sind über die Landsiedelseite. Und da muss man sich natürlich erstmal kennenlernen, weil man verbringt ja zwei Tage miteinander und das soll ja auch Spaß machen. Und wenn man in der Situation sagt, äh, nehmt euch mal zehn Minuten für eine Vorstellungsrunde, Du weißt selbst, wie es ist. Die meisten gehen eh zu denen, die sie bereits kennen und bunkern sich da ein und machen um sich herum irgendwie so ein, ein Laserschild, dass keiner mehr rankommt. Und wenn man dann vor irgendeiner fremden Person steht, ich meine, abgesehen von den zwei Prozent wirklich mega kommunikativen Beziehungstypen, die es auch immer gibt, ist das so, dass die, viele Leute da so ein bisschen einsilbig gucken und dann, ja, wer bist denn du, wie heißt denn du, wie alt bist denn du, was hast denn du schon gemacht, aha, mhm, mm Kinderzahl, Beruf, mhm, mm schön, ja, und tschüss. Also... Es ist manchmal ein bisschen langweilig. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das machen, dass diese Vorstellungsrunde einfach mehr Spaß macht. Und so entstand die Zwergenwäscherübung. Und das sieht folgendermaßen aus. Das sind ähm, jeweils zusammengesetzte Worte, sowie wie Zwergenwäscher. Und ich habe da eine Liste im Skript. Und diese Liste werde ich auch nirgendwo anders veröffentlichen als im Skript vom Erlebniswochenende. Wo eben 80... Worte drinstehen, die den ersten Teil machen können, also Ärger, Begeisterungs, Beziehungsbücher und 80 Worte drinstehen, die den zweiten Teil machen können, sowas wie Agent, Anbahner, Bäcker, Bändiger. Und dann geht es darum, dass man sich einen vorderen Teil schnappt und einen hinteren Teil schnappt und daraus ein Wort zusammenbastelt. Sowas wie zum Beispiel Begeisterungsdesigner oder Visionsanbahner, Lernwächter, Liebesinspektor, Dankbarkeitsmeister, Entspannungsvirtuose, Liebesdieb oder Lustbäcker, Zielepirat, Glückszüchter, Kommunikationskomponist, Humor, Gottwunschpilot, Ärgerjäger, Ressourcenreiniger, was übrigens ein sehr wichtiger und weitergeleitet, Unterschätzter Beruf ist. Also, Ressourcenreiniger sind so wichtig, weil so leicht kommt es, dass Ressourcen verschmutzen und dann stellst du irgendwann fest, deine Ressource ist staubig und dann bist du froh, wenn du einen Ressourcenreiniger kennst. Humorhexer, Stärkenagent, Wunschmeister, Lustdesigner, Visionskomponist, Entwicklungsanbahner, Wunschtaucher, Freudekämpfer, Ergebnisdesigner, Humorzüchter, Stärkenmagier, Lösungstaucher oder Lusterfinder. Ich hatte die durchnummeriert, sodass man sich auch zwei Zahlen nehmen konnte. Wir können mal schauen, heute ist 31.01., die 31 ist Gummi und 1 ist Agent, das heißt 311 wäre dann der Gummiagent, was natürlich auch zu den wildesten Assoziationen anders gibt, weil Agenten gibt es viel, aber kein Agent ist so beweglich wie der Gummiagent. Ich habe für die Kleingruppe den Tipp gegeben, dass wenn du dann sowas sagst wie ich bin Erfolgsputzer und dich dein Gesprächspartner fragt, ja, was ist denn ein Erfolgsputzer? Und du hast gerade innerlich so eine Situation von großer meditativer Lehre, dann kannst du ja der anderen Person sagen, ja, ein Erfolgsputzer. Ich bin mir sicher, intelligent wie du bist, du hast einen Verdacht, was ein Erfolgsputzer sein könnte. Und da könnt ihr gemeinsam überlegen, was das ist, ein Erfolgsputzer. Ich hatte, glaube ich, im letzten Jahr im Podcast nach dem Erlebniswochenende schon angedeutet, wie diese Worte zusammengekommen sind. Also es sind ja dann 160 Worte, also 80 für den ersten Teil, 80 für den zweiten Teil. Und außer, glaube ich, Ressourcen, Ziele, Probleme, es sind im Grunde keine richtigen NLP Fachworte drin, sondern das meiste sind so Handwerksberufe, wo man sich wirklich was konkretes darunter vorstellen kann und damit ist natürlich ein Priming auch verbunden, dass NLP eine Sache ist, die man wirklich tun muss, die man handwerklich anpacken muss. Dann sind eine Reihe von Worten dabei, sowas wie Magier, Zauberer, Hexe, die eben diese magische Welt aufmachen, weil NLP halt auch viel mit Zauberei zu tun hat. Dann habe ich einige Worte reingemischt, sowas wie Dieb oder Pirat oder Gaukler, um etwas, das andeutungsweise verboten, des NLP anzudeuten. Und so gibt es halt dieses Wortfeld mit 160 Worten, aus denen man dann 8 mal 8 ist 64, 6400 Worte, Wortkombinationen basteln kann, die den, den Raum bereiten, in dem wir uns begegnen. Und auch die Idee, man kann sich im Grunde seine Identität zumindest in einem gewissen Rahmen relativ frei aussuchen. Und damit Spaß haben. Und es ist doch einfach schön, auch mal einen Zwergenwäscher kennenzulernen, weil wenn irgendwann der Tag kommt, wo du merkst, mein Zwerg stinkt, dann bist du froh, wenn du einen Zwergenwäscher kennst. Und den hast du dann vielleicht im Erlebniswochenende kennengelernt. Also diese Übung, kann ich dir versprechen, kommt wieder, wenn wir uns wiedersehen am vierten Erlebniswochenende im September. Dann kannst du dir raussuchen, ob du Identitätsmelker bist oder Humormeister. Eins von beiden könnte sein, dass in die Richtung geht. Genau, das war der Anfang, die Vorstellungsrunde. Und dann ging es los mit dem reinen Inhalt. Und das hatte ich ja im vorletzten Podcast schon angedeutet, zusammen mit Daniel Köpke. Der Inhalt dieses Wochenendes war mein durchaus gewagter Versuch zu sagen, ich modelliere die Erkenntnis. Dahinter stand von meiner Seite aus folgende Beobachtung. Ich meine, ich mache jetzt lange noch NLP und ich mache lange noch Modeling und ich beschäftige mich auch mit dem Psychografiemodell. Und ich habe Erfolg modelliert und dadurch allen voran äh, Stefan Landsiedel, das große Stefan lanziel erfolgsmodelling Ich habe auch einiges Modeling gemacht im Beziehungsbereich. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass... Ursprünglich als Erfolgsmodeling gedachte Modeling von Stefan Mehrad, was dann eigentlich ein community aufbau beziehungsbereich Nutzmodelling wurde. Und irgendwie wurde mir klar, ein Erkenntnismodeling, Modeling, -Modeling habe ich das eigentlich schon? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nicht im Erkenntnisbereich modelliert. Ein bisschen kam da auch dazu, dass mir. In den letzten Monaten eine Sache mir aufgefallen ist, also ich habe natürlich auch überlegt, was genau ist eigentlich Erkenntnis, was ist Erkenntnis, was ist Vernunft. Es sind ja oft diese trivialsten Fragen, die einen am meisten beschäftigen, also wie ich angefangen habe mit NLP, habe ich mich lange beschäftigt mit so ganz simplen Fragen wie, was ist eigentlich eine Ressource, was ist eigentlich ein Problem, was ist eigentlich ein Ziel. Ähm, wir neigen ja dazu, häufig bestimmte Worte zu verwenden und mit Worten haben wir es halt im neurolinguistischen Programmieren. Also wir verwenden bestimmte Worte, ganz selbstverständlich, und bei Nachfrage stellt sich heraus, äh, ja, also Erkenntnis, ja, das ist halt, wenn ich was erkenne. Also wenn ich was erkenne, dann ist es eine Erkenntnis, weil dann kenne ich das. Und wenn ich es kenne und erkannt habe, dann ist es letztendlich eine, eine Zirkeldefinition. Das ist die große Frage, was ist eigentlich genau Erkenntnis? Und Erkenntnis gehört dann durch logischerweise zum Erkenntnisbereich. Ist klar, da geht es also um, um äh, Verstand, da geht es um Vernunft. Und nun habe ich mich ja in, den letzten, in der letzten Zeit, im Grunde mein ganzes Leben, auch immer sehr beschäftigt mit Geschichte. Und ich weiß inzwischen auch, das wird auch sehr Gewertschätzt von den Teilnehmern, dass mein NLP halt nicht in den 70er Jahren losgeht, sondern mein NLP hat halt im Grunde eine mehrtausendjährige Vorgeschichte, weil ich bin nicht der Meinung, dass Bandler und Grinder damals irgendwann einen, einen kurzen Erleuchtungsmoment hatten und dann entstand NLP aus dem Nichts, sondern für mich steht NLP in einer ganz, ganz langen abendländischen Tradition von Denken und sonstigen Sachen, also das geht wirklich weit zurück. Und ich finde, das ist auch das in der Mitte, im Mittelpunkt dieses Erlebniswochenendes. Ich finde, dass der Blick ins Geschichtsbuch, der Blick in das, was Leute ein paar hundert Jahre vor uns gedacht und geschrieben haben, wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und ein Buch, was mich da schon längere Zeit begleitet und woraus aus das Modeling kommt für dieses Erlebniswochenende, ist von Egon Friedell. Egon Friedell: Die Kulturgeschichte der Neuzeit. Das ist ein dickes Buch mit ungefähr 2000 Seiten. Und ich lese das jetzt ungelogen seit ungefähr einem Jahr. Das liegt daran, dass es mir immer wieder passiert, ich nehme das Buch zur Hand, ich beschließe, jetzt lese ich ordentlich weiter, dann lese ich zwei oder drei Seiten und dann kommt so ein Hammer in dem Buch, dann kommt so ein Knaller in dem Buch, was da Friedel schreibt, dass ich hinterher seitenweise schreiben muss selber, weil plötzlich ich zur neuen Erkenntnis komme, dass ich mein Tagebuch einmal flute und dass ich drei Tage brauche, um überhaupt erstmal mal nachzudenken und diesen Gedanken zu verdauen. Darum komme ich also wirklich in einem Schneckentempo durch dieses Buch durch, Egon Friedel, Kulturgeschichte der Neuzeit, wenn du es mal reingucken willst, das gibt es zum einen, wirklich, weil es halt ein älteres Buch ist, ähm, erstaunlich preiswert zu kaufen, noch preiswerter gebraucht und ganz preiswert oder um nicht zu sagen kostenlos, findest du es, wenn du bei Google einfach eingibst, Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit PDF, dann wird dir das Ganze als Scan angezeigt und du kannst es lesen, wobei, also ich persönlich lese nicht so gerne am Bildschirm lange Bücher. Und in diesem Friedellbuch stand vor einiger Zeit, und das war so der Beginn meines Erkenntnismodellings, eine sehr spannende Definition von Vernunft, die, wie ich inzwischen weiß, eigentlich eine sehr übliche Definition ist, aber für mich war sie damals wirklich weltenöffnend. Und zwar, der, die Idee kommt aus der Renaissance. Und Vernunft war damals definiert als den eigenen Sinnen Vertrauen. Also Vernunft ist... Vom, von der Grundidee des Wortes her komplett verbunden und verschmolzen mit dem Vakok. Also, so dass man direkt sagen kann, Vernunft ist Vakok. Und ein vernünftiger Mensch ist ein Mensch, der seinen Sinnen vertraut. Das heißt, die Vernunft steht am Anfang... Dieses, ähm, was halt in der Renaissance anfing, dieses, dieser Prozess der, der Weltentdeckung, das was später auch zum wissenschaftlichen Denken führt, dieses sich auf die eigenen Sinne verlassen, vertrauen, die Welt mit Sinnen entdecken. Und von daher ist die Vernunft, ein Quantensprung gegenüber dem Mittelalter, weil dem mittelalterlichen Menschen, wenn du dem gesagt hättest, er könne mit seinen fünf Sinnen die Welt so sehen, wie sie ist und die Welt entdecken, der hätte dich irgendwie verwirrt angeguckt und für verrückt erklärt, weil für den mittelalterlichen Menschen, alles aus Egon Friedell, war es so dass er das niemals geglaubt hätte. Der mittelalterliche Mensch wusste zwei Sachen. Das eine, was der wusste und auch die ganzen 1000, 2000 Jahre vor ihm, das eine, was der wusste, ist, dass Gott oder die Götter oder irgendwelche Geister und Wesen und Dämonen natürlich nichts Besseres zu tun haben, als ständig an deiner Wahrnehmung herumzuschrauben. Also wenn du bibelfest bist, weißt du, dass häufig so Stellen vorkommen wie und Gott schlug ihn mit Blindheit und er sah es nicht. Das heißt... Bis zum Beginn der Renaissance lebten die Leute in einer Idee, dass unsere sinnliche Wahrnehmung überhaupt nicht objektiv ist, sondern von einer anderen Macht beeinflusst, getrübt, manipuliert ist. Das war Teil 1 und Teil 2, was für die mittelalterlichen Menschen auch klar ist, war, ja, dass die Welt sich verbirgt. Die Welt zeigt sich nicht. Und die Welt versteckt sich, so dass auch wenn du da noch so hinguckst und zufällig gerade mal saubere Sinne hast, ist das noch längst nicht gesagt, dass du da auch wirklich was siehst, weil vielleicht verbirgt es sich gerade vor dir, vielleicht verbirgt sich die Wahrheit. Und der Wechsel in der Renaissance besteht darin, dass zum einen die Welt nicht mehr als lebendiges Gegenüber wahrgenommen wird, sondern als tote Materie so dass die Welt nicht mehr einen eigenen Willen hat und sich verbergen kann. Das heißt, die Welt ist einfach da als Objekt und kann betrachtet werden. Und das Zweite ist die Idee, dass halt die fünf Sinne eine objektive Warnung ermöglichen. Du weißt, dass diese Idee nur einige hundert Jahre hielt, weil sie dann mit den beiden großen Gestalten Sigmund Freud und Werner Heisenberg weggeräumt wurde, weil zum einen kam Freud irgendwann mit der Idee des Unbewussten, um die Ecke und hat nachgewiesen, dass das mit der objektiven Wahrnehmung halt doch eigentlich nicht funktioniert, weil unsere Sinne sind getrübt, nicht von einem äußeren Gott, aber von inneren Mächten. Und das Zweite war dann Werner Heisenberg mit der Unschärferrelation, der gemerkt hat, dass die Welt sich doch verbirgt und Du kennst ja Teilchen, Welle, Dualität des Lichtes. Also wenn du guckst, ist es ein Teilchen, ist es ein Teilchen. Wenn du guckst, ist es eine Welle, ist es eine Welle. Und Du kannst beim Teilchen auch nicht gleichzeitig Geschwindigkeit und Position bestimmen. Das heißt, alles das hat dann diese Zeit wieder beendet, mit dem wir sind so vernünftig. Jedenfalls war mir ab dann klar, in der Vorbereitung des Erlebniswochenendes, dass Erkenntnis, die ich ja auch wie die Vernunft, also Vernunft und Erkenntnis sind für mich sehr eng miteinander verwandt und gehören beides zum Erkenntnisbereich, dass halt Vernunft und Erkenntnis definitiv verbunden sind mit Wagog. Also es geht um Wagog. Und beim Weiterforschen war noch ein zweites Phänomen, was mich auch seit einiger Zeit beschäftigt. Ich habe darüber auch den vorhergehenden Podcast mit Daniel gemacht. Und zwar ist das die erstaunliche Beobachtung, was passiert wenn ich etwas einfach ausspreche. Das hat etwas Magisches. Es ist quasi Zauberei. Es ist ein Phänomen, was für mich bis heute nicht komplett geklärt ist. Aber ich weiß, und ich habe das auch in meiner lange erzählt, ähm, es gibt einfach eine, eine so lange Reihe von Belegen dafür, dass es eine wirklich tief transformierende und extrem heilsame Wirkung hat, Dinge einfach so zu sagen, wie sie sind, Dinge einfach auszusprechen. Also nach Jordan Peterson ist das im Grunde die Essenz von Psychotherapie, dass man die Wahrheit sagt, ähm, die Idee von Eugen Gentlin, also vermutlich Eugen Gentline oder wie sich der im Original ausspricht, im Focusing besteht auch darin, dass die Essenz von Therapie und Veränderung darin besteht, dass man ein bestimmtes Gefühl, was man zu etwas hat, einfach in Worte fasst. Die gleiche Idee findest du in Märchen, also des Kaisers Neue Kleider, wo dann irgendwann der kleine Junge sagt, der Kaiser ist nackt und damit er diesen Fluch löst. Eine andere Variation davon ist Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Also auch da die, die Idee, wenn du den Namen dieses Wesens weißt und aussprichst, ist es entmachtet. Die Namen Gottes in, im Judentum. Das Aussprechen des Namen Gottes bis hin zu so einer volkstümlichen Version von Voldemort, dessen Name nicht genannt werden darf. Und so Beobachtungen wie in der Aufstellungsarbeit, wo ich, als ich das kennengelernt habe und erlebt habe, dass es also wirklich regelmäßig passiert, wirklich staunend davor stand, wie das sein kann, dass wenn da jemand in der Aufstellung zu einer anderen Person sagt, du bist mein Vater und ich bin dein Sohn, also die billigste Trivialität ausspricht, weil ich mein hallo, das ist halt so es ist dein Vater und du bist der Sohn, dass sich da auch so viel löst und Tränen und Emotionen und Versöhnungen was weiß ich alles kommt. Also, was passiert, wenn wir etwas einfach benennen, wenn wir etwas einfach aussprechen? Und ich habe für mich beschlossen, im Rahmen dieses Erkenntnismodelings für das Erlebniswochenende, dass es das ist. Also, das ist es. Erkenntnis ist für mich jetzt, dass man vernünftig also etwas mit den Sinnen wahrnimmt und dass man dieses dann in Worte fasst und zwar so, dass man spürt, es passt. Das sind die Worte, die diese Wahrnehmung wirklich beschreiben. Jetzt könnte sein, dass du sagst, äh, aber hallo, das ist doch einfach ganz billiges NLP-Metamodell. Da würde ich sagen, nein, nein, weil es fehlt die Hälfte. Ähm, Im Metamodell geht es ganz oft darum, dass die Beschreibung, die die verbale Beschreibung zum Vakuk passt, aber es fehlt die zweite Hälfte. Sie muss ja nicht nur zum Vakuk passen, sie muss ja auch zu dir passen, also zu deinem eigenen Empfinden, zu deinen Werten, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Lebenserfahrung. Und ich gebe dir mal zwei Beispiele, die für mich wirklich Pate gestanden haben für das, was Erkenntnis ist. Erkenntnis. Im Sinne, wie wir es an diesem dritten Erlebniswochenende modelliert haben, ist für mich die Idee, ich habe ein Phänomen in meinem Leben, irgendein so Wakok Kuddelmuddel und ja, das benenne ich irgendwie. Also ich packe das halt in so eine verbale Form und ich, wenn ich es benenne dann spüre ich, dass das halt irgendwie benannt ist und es auch halbwegs taugt, es benannt zu haben. Aber es trifft nicht wirklich auf den Punkt. Es ist schief und wackelig. Und in dem Augenblick, wo es mir gelingt, etwas in Worte zu fassen, wo ich wirklich spüre, das passt, das sitzt, das stimmt überall ein, das beschreibt wirklich und wahrhaftig das, was ist, dann kommt nach meiner Meinung dieser Moment von Erkenntnis und den hat man vielleicht, wenn man extrem glücklich ist, zwei, dreimal im Jahr und andere würden sich schon freuen, wenn sie ihn alle paar Jahre mal haben. Das sind Sternstunden der Menschheit, wenn irgendjemand irgendwas ausspricht. Ich gebe dir mal zwei Beispiele, die mich da super beeinflusst haben. Das eine war, das kommt noch aus einer Zeit, als ich mal versucht habe, Buddhist zu werden, was mir dann doch nicht wirklich komplett gelungen ist. Und da beschäftigt man sich ja dann, wenn man so Hobby-Buddhist ist, auch sehr viel mit dem Gedanken der Anhaftung. Also nicht anhaften, sondern sich von irgendwelchen Sachen zu lösen. Nicht anhaften. Und dann las ich einige Zeit später bei Osho, den ich ja auch für einen wunderbaren Denker und Philosophen halte, dass er geschrieben hat, ja, die Buddhisten nennen es Anhaftung und die Christen nennen es Liebe. Und der Satz ging rein bei mir und hat wirklich meine Welt auf den Kopf gestellt. Weil ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass es natürlich wahr ist, wenn in der buddhistischen Lehre es das heißt, das Anhaften wäre nicht gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass irgendwas ist an dieser Anhaftung drin, dass es nicht nur gut ist. Und mir dann, wie mir heute klar ist, ist diese Idee von Anhaften oder Liebe, das ist halt, beschreibt halt die Verschmelzung im Beziehungsbereich. Also Psychografie-Dreieck, die eine spitze Beziehungsbereich ist Verschmelzen und oder Anhaften. Und wenn du da drin steckst, kann es eine gute Idee sein, in den nächsten Bereich zu gehen, Erkenntnisbereich, in die Differenzierung. Darüber hat ja David Snarch das Buch geschrieben, ähm, in original Passionate Marriage, Deutsch genial übersetzt mit <lacht> Psychologie der sexuellen Leidenschaft, wo es ja genau darum geht, aus der Verschmelzung in die Differenzierung zu kommen. Aber das ist für ein Drittel der Menschen der richtige Weg. Es gibt auch Leute, für die ist es enorm hilfreich und wichtig und in dem Augenblick gut, dass sie in die Verschmelzung gehen, dass sie in die Liebe gehen und dass sie halt auch in Kauf nehmen, das, was man Anhaften nennt. Und diese Idee, diese Erkenntnis, diese Benennung, Anhaften ist gleich Liebe, war für mich eine der ganz großen Erkenntnisse meines Lebens und steht ein bisschen Modell für das Erkenntniswochenende. Ja, so haben es viele dann irgendwann genannt, also nicht mehr Erlebniswochenende, sondern Erkenntniswochenende. Und das zweite Beispiel was ich auch da genannt habe, ist ein Beispiel, was ich Gunter Schmidt verdanke, ähm, weil mir auch klar geworden ist, dass viel von dem, was ich Erkenntnis nenne, ist wahrscheinlich sehr ähnlich, sehr gleichbedeutend mit dem Gedanken von Utilisieren in der Hypnotherapie. Weil wenn ich etwas utilisiere, geht es häufig darum, dass ich es einfach anders benenne. Also, dass ich es so benenne, dass ich einen anderen Aspekt darin sehe und etwas anderes darin erkenne. Und bei Gunther Schmidt ist es halt das Beispiel, dass er die Kritik, des Klienten und viele Klienten, die in Therapie kommen, haben aus ihrer Perspektive das Problem, dass sie halt mega kritisch sind, also fürchterlich kritisch, weil jetzt komme ich da mit meinem Problem zu irgendeinem Therapeuten und der will mir jetzt erzählen, wie es wirklich ist, da bin ich natürlich kritisch. Und Gunter Schmidt hat da diesen Standardkniff, der also wirklich Welten ändert, dass er zu den Klienten sagt, ich arbeite mit Ihnen nur unter einer Bedingung und meine Bedingung ist, Sie müssen kritisch sein. Ich brauche das von Ihrer Seite als Kooperationsbeitrag. Es ist mir wichtig, dass Sie wirklich auf dem Kiwif sind, dass Sie wirklich aufpassen, superkritisch bis zum Anschlag und sofort zurückmelden, wenn irgendwas komisch läuft. Ich brauche Ihre Kritik als Beitrag. Und wenn du das erlebst, wenn Gunther Schmidt sagt, die Leute entspannen sich sofort zutiefst, und zwar einfach deswegen, weil sie merken, der Mann hat recht, der Mann sagt die Wahrheit. Also ich meine, hallo, jemand, der freiwillig zu Therapie oder Coaching geht, zu Gunter Schmidt und dafür auch noch ordentlich Geld auf den Tisch legt, der geht doch da nicht hin, der nimmt doch nicht die Zeit und das Geld deswegen, um den Gunter Schmidt zu ärgern und zu nerven und sich selber vor der Veränderung zu drücken. Um Gottes Willen, nein, die Leute wollen sich ja verändern und dann haben die diese Kritik in sich und wenn Gunter Schmidt sagt, diese Kritik von ihnen ist ein Beitrag zu der Entwicklung, dann, oh, endlich sagt es mal einer. Und das waren meine beiden Vorbilder für Erkenntnis. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Ja, wie geht denn diese Erkenntnis? Wie kann man sie denn machen? Und da kommt wieder Egon Friedel ins Spiel. Dieses wunderbare Buch, Kulturgeschichte der Neuzeit. Und da kam ich dann in das Kapitel über die Renaissance. Und da bringt er einen Text über Sir Francis Bacon. Also das wäre dann auf Deutsch Frank Speck, aber warum nicht? Francis Bacon. Und der hat eine Idee formuliert, was eigentlich der Erkenntnis im Weg steht. Das finde ich auch eine schöne Idee, dass man Dinge einfach mal umdreht. Also statt sich zu überlegen, so nach dem Motto Grundannahme, ich bin doof, was brauche ich, um Erkenntnis zu erlangen? Kann man ja auch sagen, nee, genau andersrum. Ähm, mein natürlicher Zustand ist, ich erlange Erkenntnis wie mache ich mir es eigentlich schwer, also wie verhindere ich Erkenntnis zu erlangen. Und da hat Francis Bacon etwas formuliert, eine Idee von vier Idolen, die der Erkenntnis im Weg stehen. Und ich lese dir jetzt mal diesen Text, das ist nur ein Absatz, ich lese ihn dir mal komplett vor. Das ist aus diesem Buch von Fidel, Seite 273, und das ist ein kurzer Text, und Wirklich, dieser kurze Text ist im Grunde die Gesamtvorlage für das Modelling dieses Erkenntnis- oder Erlebniswochenendes. Und da schreibt Friedel, Bacon unterscheidet vier Klassen solcher Idole. Also als Anmerkung von mir, Idol ist sowas wie ein Götzenbild, das heißt in Bacons Welt ist, sind diese Idole oder Götzen oder Gespenster oder Geister halt irgendwelche inneren Wesenheiten, die sich zwischen uns und die Möglichkeit der Erkenntnis stellen. Das meint er mit Idole, Götzen. Also nochmal, Bacon unterscheidet vier Klassen solcher Idole. Die ersten sind die Trugbilder, die aus dem individuellen Charakter jedes einzelnen Menschen fließen und, weil sie sich ins Unbestimmte und Dunkle gleichsam in die Höhle der Individualität verlieren, von Bacon Idola specus genannt werden. Sie sind aber zu vielfältig und unberechenbar, um näher verfolgt und beschrieben werden zu können. Die Zweiten stammen aus der Überlieferung, dem Respekt vor der Autorität fremder Meinungen und werden blind geglaubt, obgleich sie ebenso erdichtet sind wie die Fabeln der Theaterwelt und daher bloße Idola Theatri darstellen. Die dritten entspringen der Gewohnheit, an die Stelle der Dinge Worte zu setzen. Sie verwechseln die konventionellen Zeichen für die Dinge mit den Dingen selbst, den Marktwert mit dem Realwert und heißen daher Idola Fori. In diesen Betrachtungen finden sich die ersten Anfänge einer Sprachkritik. Die vierte Gruppe endlich. Die mächtigste und gefährlichste, die am schwersten zu erkennende und am mühsamsten zu überwindende bilden die Idola Tribus, die unserer Gattung eingeborenen Trugbilder, die uns fortwährend veranlassen, die physische Natur in die menschliche zu übersetzen, wobei das Original seine Eigentümlichkeit einbüßt und den Geist des Übersetzers annimmt. Die menschliche Seele ist ein Spiegel der Dinge, aber dieser Spiegel ist so geschliffen, dass er die Dinge, indem er sie abbildet, zugleich verändert. Ich habe den Text gelesen und dachte mir, wow, weil ehrlich gesagt, also ich war natürlich der Meinung, dass Bandler und Grinder mögen sie lange und gesund leben, eigentlich in den 70ern diesen Erkenntnisschwall hatten und auf diese ganzen Ideen erstmal selbst gekommen sind. Und dann ließ ich plötzlich bei Egon Friedell, nein, es gab da schon diesen Francis Bacon, der hat uns gelebt von 1561 bis 1626, also hey, das ist wirklich lange her. Also dieser Francis Bacon kommt daher und und beschreibt schon diese vier Sachen und wenn du diese Texte hörst kannst du sich sofort ins NLP übersetzen also diese diese individuellen ähm, Idole Idola Spekus des, diese eigenen ähm, die, die Innenwelt, die die Wahrnehmung und die Erkenntnis trübt, ja, das ist das, was LP Glaubenssätze, Werte und Selbstbild nennt, das ist völlig klar. Dann die Idola Theatri, das mit dem einfach halt Glauben ist klar, das geht auf Ebene 6, das ist Zugehörigkeit, Gesellschaft, das da draußen. Und dann die Idola Fori, die ich finde den Satz so großartig, äh, an die Stelle der Dinge Worte zu setzen. Verwechseln die Zeichen mit den Dingen. Ist natürlich klar, da geht es ganz gerade äh, direkt rein in die Idee von Korzybski, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Nur, es ist halt einfach 300 Jahre vor Korzybski formuliert worden. Also hier geht es darum, die Worte nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Und die vierte Kategorie, die Idola Idolatribus, die unserer Gattung innewohnenden Idole, das ist das, was NLP dann später bei den universalen Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozessen die ähm, physiologischen Filter nennt. Also, dass halt einfach unsere Sinne nur einen gewissen Teil wahrnehmen können und wir halt zum Beispiel keine Sinnesorgane haben für Radiowellen oder sowas in der Richtung. Also, ich fand das einfach hammermäßig. Übrigens, ich habe ich an meiner Lebenswochenende gar nicht erwähnt, aber ich äh, sage es jetzt, was Friedel auch schreibt und was ihn auch total verblüfft, ist, dass 200 Jahre vor Francis Bacon hat jemand gelebt in England, der heißt Roger Bacon. Das war ein Mönch und der hat im Grunde dieselbe Idee formuliert. Also auch vier Gruppen von Dingen, die die Erkenntnis trüben. Und es sieht so aus, als ob Francis Bacon den Roger Bacon echt nicht gekannt hat, als ob der also 200 Jahre später auf die gleiche Idee gekommen wäre und sie einfach noch ein bisschen besser formuliert hat. Aber die Idee von diesen vier, die erkenntnis trübenden ähm, Götzenbildern ist also wahrscheinlich in Wirklichkeit aus dem 13. Jahrhundert. Mindestens, wahrscheinlich kann man sie noch weiter zurück. Führen. Ich erinnere mich, dass Paul Watzlawick zu irgendwelchen alten Griechen greift, um das äh, zu benennen. Ich habe daraus jetzt ein Modell gemacht von fünf Ebenen, wo ich, weil fünf Ebenen haben vier Zwischenräume, ähm, ein Modell, wo ich in fünf Ebenen und vier Zwischenräumen, die in den Zwischenräumen sind die vier Idole, und die fünf Ebenen ist, wie, wie die Erkenntnis entsteht. Und bei diesem Modell habe ich überhaupt keine Art von wissenschaftlichen Anspruch oder sowas, sondern, wenn du mich länger kennst, weißt du das, ich sehe mich mehr als Künstler und dieses Modell soll vor allem erstmal schön sein und ähm, einem den Blick durch die Kunst auf die Welt ermöglichen. Ich beschreibe dir mal dieses Modell von unten nach oben, dass du es innerlich in deinem Kopf mitmalen kannst. Die unterste Ebene sind die Phänomene der Welt, also das Zeug da draußen, was wir halt irgendwie wahrscheinlich nie wirklich komplett erkennen, was uns umgibt, wo wir drin sind, wo wir Teil davon sind. Das ist das unterste, die Phänomene der Welt. Dann kommt als zweite Ebene obendrauf unsere Wahrnehmung dieser Welt. Das ist das Wahrgock. Das heißt, wir richten unsere fünf Sinne, unsere Vernunft auf die Welt und nehmen die Welt wahr durch unsere Sinne. Ebene 2, Wahrnehmung. Dann kommt Ebene 3. Wir packen das Ganze in Worte also, wir machen jetzt das Abbild vom Abbild. Das erste Abbild ist ja das innere Wakok-Abbild und dann kommt das zweite Abbild, die Abbildung in Worten. Das habe ich im Skript fett gedruckt, weil das ist die Ebene, um die es an diesem Wochenende geht, dass halt diese Beschreibung in Worten passt zu den anderen Ebenen und dann das Gefühl von, ja, das ist es, das Gefühl von Erkenntnis bringt. Jetzt kommen darüber die. Ebenen in dir drin, die halt auch dazu passen müssen. Das ist dann jetzt die vierte Ebene, Bewertung und Emotionen. Das heißt, die Wahrnehmung und die Beschreibung in Worten muss ja auch zu dir passen und zu deiner Geschichte, deinen Glauben und Werten und deinem Selbstbild. Und die noch höhere Ebene, dann die fünfte Ebene, ist die Einordnung in den größeren Rahmen. Das sind die Ebenen sechs und 7. Gesellschaft, Autoritäten, Familie, Kultur bis hin zu deiner
1: Religion
0: oder Spiritualität. Und wenn das alles zusammenpasst, also die Phänomene der Welt, deine Wahrnehmung der Welt, die Beschreibungen, in Worten, deine emotionale Bewertung und die Einordnung in größeren Rahmen, wenn das alles perfekt übereinander liegt, also wirklich passt auf einen Millimeter, dann macht das Wusch so und du hast eine Erkenntnis. Und wie gesagt, ich habe bei diesen fünf Ebenen vier Zwischenräume und darum dachte ich mir, da passen doch genau die vier Idole rein. Das heißt, zwischen den Phänomenen der Welt und der Wahrnehmung sind die Idola Tribus. Also die, das Bewusstsein, dass halt unsere Sinne schon die erste Wahrnehmungstrübung sind. Dann zwischen der Wahrnehmung und dem Übersetzen in Worte ist klar, sind die Idola Fori, also diese Idee, welche Worte nehme ich, nehme ich die üblichen Alltagsklingelworte oder suche ich mal echt nach ähm, den Worten, die das wirklich aussagen. Zwischen der Beschreibung und der Bewertung, der emotionalen Bewertung, sind die Idola Spekus, also das innere Glaube, Werte, Überzeugungen, Selbstbild. Und dann zwischen der persönlichen Bewertung und der Eindruck in größeren Rahmen kommen dann die Idola Theatri. Die Theateridole, dass es da auch dazu passt. Und ich habe dann natürlich auch zu diesen vier Idolen vier Übungen designt, sodass du siehst, das geht alles ganz wunderbar aus. Und jetzt haben wir tatsächlich schon über eine halbe Stunde oh, für die Vorrede gebraucht. Jetzt werde ich einfach mit dir durch die vier Übungen durchrasen, dass du die auch machen kannst. Das sind übrigens fünf Übungen, also eigentlich sechs. Also acht. Also die erste ist der Zwergenwäscher, den habe ich dir schon vorgestellt. Und jetzt kommt Übung zwei: Dein Spielmaterial. Und das war die einzige Übung in Gruppe Und zwar geht es da darum, dass ich die Leute eingeladen habe. Schreib doch mal einfach ein paar Sätze auf, wo du irgendwas in deinem Leben, was nicht so ist, wie es ist, was du gerne anders hättest, was du gerne erreichen würdest. Irgendwie so aus der Hüfte irgendwie beschreibst dass du sagst, ja, hm, das. Ja, das beschreibt es ungefähr einigermaßen, aber nicht auf den Punkt. Und ich hatte vorher im Assistentenkreis nachgefragt und die gebeten, dass sie mir ein paar Beispielsätze bringen von sich oder von einem guten Freund, sodass halt wirklich auch klar ist, im Wochenende, es geht jetzt nicht darum, dass du NLP-mäßig ein wohlgeformtes Ziel oder ein wohlgeformtes Problem da aufs Papier bringst, sondern es geht eben gerade darum, in dieser unscharfen, dahin geplapperten Alltagssprache mal irgendwas zu benennen. Und ich lese dir jetzt mal vor, die gesamten Beispiele, die wir in der Assistentengruppe gefunden haben, als Anregung für Sätze, die es halt nicht beschreiben Und mit denen man das Spiel anfangen könnte. Ich mache das mal ziemlich schnell. dass ist so eine Art, oh, wie soll ich sagen, Rauschen. So ein Wogen, so eine Welle ist von unsauberen Formulierungen. Aber vielleicht regt es dich an. Vielleicht macht irgendwas Klick. Vielleicht hakt irgendwas ein. Wo du sagst, ja, in der Richtung könnte ich auch weiterdenken. Wir haben also... Das Geld will einfach nicht bei mir bleiben. Der Krieg kommt zu uns. Die anderen finden mich hässlich. Die Gesellschaft könnte mich ausschließen, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin. Die Regierung will uns unsere Freiheiten Freiheit nehmen. Die Welt ist schlecht. Die woke Ideologie übernimmt die Weltherrschaft. Die Schule zerstört das Selbstbewusstsein meiner Kinder. Gentechnik macht uns krank. Grün macht die Welt kaputt. Ich bin zu dumm für meinen Traumberuf. Ich finde keine guten Mitarbeiter. Ich fürchte, dass Putin irrational handelt. Ich habe Angst wegen der Ukraine. Ich hänge zu viel vor YouTube. Ich komme abends nicht zur Ruhe. Ich möchte besser mit meinen Kollegen klarkommen. Ich möchte neue berufliche Perspektiven finden. Ich spüre einen inneren Druck. Ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Ich will einen Partner finden. Ich will mehr Sport machen. Ich will mich besser von meinen Eltern abgrenzen können, ohne mich verantwortlich zu fühlen. Ich will mir weniger Gedanken machen, was andere Leute denken. Ich will weniger rauchen. Ich bin gestresst, da ich nicht weiß, was ich will. Ich habe Angst vor Konfrontation. Ich habe keine Zeit für meine Beziehung. Ich habe zu viel zu tun. Ich traue mich nicht, meine Kinder aus der Schule zu nehmen. Ich traue mir den Schritt in die Selbstständigkeit nicht zu. KI hilft, den Klimawandel zu beherrschen. KI übernimmt die Weltherrschaft. Mein Kind schläft zu wenig. Mein Kind wird in der Schule. Gemobbt. Mein Tag ist zu kurz. Meine Kinder streiten zu oft. Mir ist oft langweilig. Niemand sieht die Last, die ich trage. Nur mit Gentechnik können wir die Welt ernähren. Türkis ist die Lösung all unserer Probleme. Das war jetzt mal so ein Schnelldurchlauf. Durch ganz viele Ideen, mit sowas könnte man arbeiten. Dann kommt jetzt im Skript eine Seite, wo du deine eigenen sechs Sätze hinschreiben kannst. Und dann war die Idee, wähle dir eine Formulierung und mit dieser einen Formulierung spielen wir die vier Idolspiele dieses Wochenendes. Und dann kommt Übung 3, das Spielfeld kennenlernen. Das ist jetzt sozusagen die erste echte Übung, wo es darum geht, mit einem dieser Sätze zu starten. Und ihn zu erforschen, nimm deinen Satz, der Satz beschreibt ein Phänomen, du beziehst dich auf dieses Phänomen mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten emotionalen Zustand, finde Plätze für diese drei Elemente, das heißt, da haben wir dann auf der Bühne Bodenanker ausgelegt, drei Stück, der erste Bodenanker war der Bodenanker für die Formulierung. Der zweite Bodenanker war der Bodenanker für die Emotion und der dritte Bodenanker war der Bodenanker für das Phänomen. Also du merkst, das wäre jetzt in unserem Fünf-Ebenen-Modell die Formulierung ist Ebene 3, die Emotion ist Ebene 4 und das Phänomen ist die Ebene 1. Drei Elemente von diesen fünf Elementen werden verortet. Und dann habe ich auf der Bühne, ich habe das ja natürlich dann vorgemacht, ähm, meinen Coach hier eingeladen. Trenn bitte erstmal die Formulierung, also deine Worte, von deiner Emotion. Ich habe die Übung ja mit mir selbst oft vorher gemacht, um sie ausprobiert. Und ich habe sie dann auch im Team in der Vorbereitung gemacht. Und ich habe gemerkt, was häufig die Erkenntnis trübt, ist, dass mit dem Phänomen und mir und meiner Formulierung eben nicht eine Emotion verbunden ist, sondern so ein Mischmasch an Emotionen. Und zwar ganz oft ein Mischmasch, wo eine Emotion sogar eher positiv ist und eine andere negativ und vielleicht noch eine ambivalent. Jedenfalls ist es ein, ein Mischmasch und deswegen rutscht einem das ständig weg. Und deswegen, Idee Nummer eins: trenne die Formulierung von der Emotion. Es sind verschiedene Sachen und das Phänomen ist auch eine verschiedene Sachen. Dann geh auf die Position der Formulierung und zwar jetzt ganz bewusst ohne Emotion. Das heißt, du bist jetzt auf der Position rein die Worte, Ebene 3, und schaust von da auf die Emotion, Ebene 4, und auf das Phänomen. Und fragst dich jetzt, wenn du nur die Formulierung anschaust, beschreibt die Formulierung wirklich das Phänomen und natürlich auch, soweit das eine Rolle spielt, deine Emotion dazu. Da ist die erwünschte Antwort Nein, denn wenn sie war, Ja wäre, hätten wir die Übung ja nicht machen müssen. Dann kommt, nimm jetzt die Position der Emotionen, also weckle auf den anderen Bodenanker, Bodenanker, Emotionen, erforsche diese Position, erforsche die Emotion. Das ist in dieser Übung der Hauptteil, das ist in dieser Übung der Teil, der, wir gehen da mehrmals drauf, im Grunde 60, 80 Prozent der Zeit ausmacht, weil es geht darum, diese Emotionen zu erforschen. Das heißt, jetzt geht es darum, auf der Position Emotionen sich das Phänomen anzugucken, sich mal von den Worten zu distanzieren, die sind ja auf dem anderen Bodenanker, und sich wirklich zu fragen, welche Emotion habe ich eigentlich? Also ist es angenehm, ist es unangenehm, ist es vertraut, ist es unvertraut? Und jetzt geht es darum, sozusagen ein Stück Focusing, wirklich ein Wort zu finden für die Emotion oder für die Emotionen, die mit diesem Phänomen oder mit dir und dem Phänomen verbunden sind, erstmal ganz unabhängig von den Worten. Und ich habe da ins Skript auch reingeschrieben für die Leute, die die Übung begleiten. Also man würde die auch Coaches oder so nennen, aber ich dachte mir, das ist ein bisschen viel verlangt für Neulinge an so einem Erlebniswochenende. Also einfach die Menschen, die halt den Prozess assistieren. Dass man andere Worte anbietet, also auch lustige andere Worte. Und ich habe da als Beispiel, wenn einer sagt, oh, ich ängstige mich vor dem Phänomen, dass man erstmal mit ähnlichen Worten, du machst dir Sorgen, du fürchtest dich, kommt, dass man dann ein bisschen übertreibt, du bist entsetzt, du bist panisch, dass man dann auch die Anrichtung übertreibt, oh, du fühlst dich unwohl, überrascht oder erstaunt, dass man dann verrückte Sachen bringt, wie oder freust du dich und bist begeistert oder ganz abwegige Sachen, oh, du langweilst dich und aus dem hast du Hunger. Also da kann ich helfen, indem ich die Krüstchen lockere und wirklich mal Worte reinwerfe, die erst Nuancen abweichen und dann immer mehr abweichen und dann auf völlig neue Blicke bringen, dass eine Person irgendwann sagt, du, jetzt habe ich so eine Idee, wie es mir da emotional wirklich geht. Das heißt, jetzt geht es darum, also das Beispiel auf der Bühne war, ich will mehr Sport machen. Und das ist so ein klassisches Beispiel, weil in der Idee, ich will mehr Sport machen, habe ich natürlich ein Emotionscocktail. Es gibt eine Seite in mir, die natürlich sich freut, darauf mehr Sport zu machen. Es gibt aber eine andere Seite, die mich antreibt und die sich verpflichtet fühlt, dass ich endlich mehr Sport machen solle. Und dieses emotionale Mix von angenehmen und unangenehmen Emotionen, das geht darum, das erstmal in Worte zu fassen. Also ist das der längste Teil dieser Übung. Ich stehe auf der Position Emotionen und finde eine Beschreibung für die Emotionen. Dann wechseln wir in die Position des Phänomens. Und da kommt die Frage an das Phänomen, fühlst du dich gesehen? Bist du mit der ursprünglichen Formulierung gut abgebildet? Die Antwort ist natürlich nein, sonst bräuchte man die Übung nicht machen. Ich fand den Move ganz cool zu sagen, jetzt geh mal in das Phänomen und frag dich, ob du dich abgebildet fühlst. Dann wieder in die Position der Formulierung. Betrachte Phänomen und Emotionen und finde eine etwas bessere Formulierung. Und wichtig, etwas besser. Es geht nicht darum, dass jetzt gleich die Erkenntnis dich überflutet. Von dieser etwas besseren Formulierung wieder in die Emotion die Emotion mehr erforschen, ausführlich lange kurz in das Phänomen. Nein, ich fühle mich noch nicht wirklich gut beschrieben. Dann wieder auf die Formulierung ein bisschen verbessern und so einfach rum zwei, drei, vier Mal, bis du am Ende bei einer Formulierung ankommst, wo du sagst, die ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig, aber sie trifft es besser. Also wir haben dann die ursprüngliche erste Formulierung, die einfach so hingeschrieben wurde und jetzt die Formulierung 2 die das Ganze etwas besser beschreibt, weil sie die Emotion mit berücksichtigt. Das war im Skript die Übung 3 und vom Erkenntnismodelling her die erste Übung zu einem der Idole. Dann kam die ähm, zweite Idolübung, das ist in dem Fall die Übung 4, ich nannte die Wörtchen wechsel dich. Und <lacht> hinter dieser Übung steht ein Zitat welches das Lieblingszitat von Vera F. Birkenbil war. Sie hatte es jemand anderem in die Schuhe geschoben. Ich habe nochmal gegoogelt und ausführlich recherchiert. Es scheint von Carl Gustav Jung zu sein. Und zwar, ähm, das Gegenteil einer Wahrheit ist eine Lüge. Aber, und jetzt kommt das Original C.G. Jung Zitat, eine große Wahrheit ist eine Wahrheit, deren Gegenteil immer noch eine Wahrheit ist. Also die Version, die Frau Birkenbil gerne gesagt hat, war das Gegenteil, einer Wahrheit ist eine Lüge und das Gegenteil einer großen Wahrheit ist selbst eine große Wahrheit. Ich kam auf diese Übung durch ein Video von Professor Riek, wenn du den nicht kennst, dann guck dir den mal auf YouTube an. Der Typ ist echt cool, das ist einer der wenigen, das ist vielleicht der einzige, den ich wirklich im Originaltempo angucke, weil er spricht so unfassbar schnell. Das ist ein Spieltheoriekanal, der hat wirklich faszinierende Ideen und ich finde in jedem zweiten oder dritten Video von dem irgendetwas, wo ich mir denke, das ist doch eine originale NLP-Idee. Und der beschreibt in einem Video das, was er Whale of, Ign Whale of Ignorance nennt. Also der Schleier des Nichtwissens, wo er sagt, das ist ein spieltheoretisches, spieltheoretischer Kniff, dass wenn Leute über etwas entscheiden, dann sollen sie über die Form entscheiden, aber nicht über den Inhalt. Und er bringt als Beispiel, wie könnte man die Löschpraxis auf YouTube oder Facebook oder Twitter so weiter spieltheoretisch vernünftig machen. Und er sagt, wenn da einer eine Formulierung bringt, wo man sagt, nein, das geht nicht, das ist rassistisch. Dann nimmt man zum Beispiel irgendwie alle Blassblauen stinken ähm, und überlegt, das kann man doch nicht sagen, das muss doch zensiert werden. Dann gibt es erst einen, der nimmt die Formulierung alle Blassblauen stinken und ändert jetzt aber das Wort Blassblau und ändert es einfach in alle Rosaroten stinken. Und dieser Satz kommt jetzt zum nächsten und der muss entscheiden, ob diese Formulierung alle Rosaroten stinken löschwürdig ist, ob man sowas sagen darf. Das heißt, er weiß nicht, auf welche Gruppe sich der Satz bezieht, er muss die Aussage an sich beurteilen. Er weiß auch nicht, ist das die Originalformulierung, wird da irgendwas geändert. Hm. Und ich fand das cool, weil du auf die, auf die, auf die Form gehst. Ähm, Professor Rieck meinte da auch, im Grunde wäre es spieltheoretisch vernünftig zu sagen, wenn zwei Parteien vor Gericht gehen. Wäre es toll, wenn der Richter jetzt nicht wüsste, welche Partei eigentlich welchen Standpunkt vertritt. Ich habe keine Ahnung, wie das praktisch machbar ist, weil die müssen ja ihren Standpunkt vorbringen, aber du verstehst, worum es geht. Und ich habe gemerkt, dass diese, diese Idee, dass ich entscheidende Worte auswechsel, ja, das kann ich ja machen mit dem Glaubenssatz, indem ich einfach Wort für Wort auswechsle. Und dann kommt so die Übung, ich beginne mit der ursprünglichen Formulierung ähm, und dann... Die zwei, drei anderen, die dabei sind, sollen dann Wort für Wort aus dem ursprünglichen Satz jeweils ein Wort nehmen und auswechseln gegen ein sehr gegenteiliges, aber möglichst überraschendes Wort. Der, von dem die ursprüngliche Formulierung ist, hört sich den Satz an und antwortet spontan, ja, das ist so und begründet, warum auch dieses Gegenteil wahr ist. Und diese Begründungen werden jeweils notiert. Und das Spannende ist, das wirklich Verrückte ist, dass... Das Erstaunliche ist, dass in allen Kleingruppen und auch im Probelauf und in meinen vielen Tests vorher es so war, ich habe Wort für Wort ausgewechselt und es kamen immer Sätze raus, wo jedes Mal ich dachte, ja, im Grunde stimmt das auch. Und wenn ich dann die Begründung bringe, warum es stimmt, dann komme ich natürlich auf meine eigenen Glaubenssätze, Werte und sonst was. Das heißt, das Bild wird viel, viel, viel größer. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Ein Satz aus der Liste vorhin war, ich fürchte, dass Putin irrational handelt. Und jetzt wechsle ich mal Wort für Wort aus des Satzes. Ich, ich fürchte, dass Putin irrational handelt. Trump fürchtet, dass Putin irrational handelt. Ja, klar. Ich hoffe, dass Putin irrational handelt. Ja. Ich fürchte, dass Scholz irrational handelt. Ja. Ich fürchte, dass Putin rational handelt. Ja. Ich fürchte dass Putin irrational fühlt. Ja, und du merkst, jeder von diesen Sätzen bringt dich auf eine verblüffende andere Perspektive und jetzt ist die Idee, dass du halt Wort für Wort auswechselst, immer dazu eine Begründung findest und am Ende schaust du dir alle diese Begründungen an und mit diesen Begründungen im Bewusstsein formulierst du einen neuen Satz und dieser neue Satz ist dann die Formulierung 3. Übrigens, es kam dann die Frage auf, wieso wir eigentlich jede Übung immer mit der ursprünglichen Formulierung anfangen. Warum wir nicht quasi die Ursprungsformulierung nehmen und wir tun die in der ersten Übung in Formulierung 2 umwandeln und mit der machen wir weiter in Übung 3. Dahinter steckt folgender Gedanke. Es könnte ja sein, dass man mit irgendeiner von diesen Übungen in eine Sackgasse gerät, also die auf, ein, auf eine falsche Spur, die gar nirgendwo hinführt. Und darum schien es mir besser, das sternförmig zu machen. Das heißt, wir starten viermal mit der Ursprungsformulierung, und gehen zu einer neuen Formulierung. Und in der letzten Übung, die es, um die es dann geht, da werden diese ursprüngliche und die vier neuen, also fünf Formulierungen angeschaut. Und aus denen wird dann die entscheidende Erkenntnis formuliert. Dann sind wir am Samstagabend. Dann kam Übung fünf neu und gut am Samstagabend. Das heißt, die Leute haben in kleinen sich gesagt, was sie an einem Tag neu und gut fanden. Und das war reichlich. Jetzt kam die Party. Das heißt. Die haben keine offizielle Party veranstaltet, aber wir haben sehr dazu eingeladen, dass die Teilnehmer, die 70, sich, wie gesagt, Kulturbrauerei Prenzlauer Berg, die Gegend außenrum, besteht nur aus irgendwie Kneipen, lokalen Clubs und sonst irgendwas, dass sie sich aufmachen, sich kennenlernen und einen schönen Abend haben. Bei einigen sah man es auch dann am Sonntagvormittag, aber die allermeisten kamen pünktlich und sahen wach und knusprig aus. Dann hatte ich einen längeren Vortrag, weil ich hatte nicht so sehr auf dem Schirm, dass da so viele Leute kommen, die mich wirklich und meine Arbeit und das NLP überhaupt nicht kannten. Also kam dann ein etwas längerer Vortrag über NLP, wie das im Allgemeinen ist. Das kam auch ganz gut mit historischen Bezügen, die halt immer so geliebt werden. Und dann kam die nächste Übung, Geschenke an die Theaterspieler. Und da hörst du schon, da geht es um die Idola Theatri. Auch bei dieser Übung beginnt der Spieler. Ich habe das immer Spieler genannt, weil ich hatte im Skript dann auch Spielfelder reingedruckt. Weil, ich meine, guck mal, wir sitzen mit 80 Leuten in einem Raum in der Kulturbrauerei. Da kann ich nicht die Leute in Dreiergruppen schicken und sagen, macht Bodenanker, der Raum reicht einfach nicht. Also war die Idee, ich mache Spielfelder ins Skript und dann hatten wir erst überlegt, dann besorge ich halt einfach so, Mensch, ärgere dich nicht Figuren, aber ey, hallo, Mensch, ärgere dich nicht Figuren, damit er doch jeder zweite irgendwelche merkwürdigen Assoziation. Also habe ich Pokerchips bestellt, zu so richtig schönen, mit Hologramm glitzernde, schwere, metallene Pokerchips mit aufgedruckten Werten. Und diese Pokerchips waren dann die Anker, wo die Leute im Spielfeld, im Skript, ihre Avatare rumgeschoben haben. Und ich habe damit auch kundgetan, dass persönliche Entwicklung ist ein Spiel, was eine Kombination aus ein bisschen Glück und Geschicklichkeit ist. Und nachdem es die Pokerchips in verschiedenen Werten gab und man sich einen raussuchen konnte, habe ich damit gesagt, das Tolle an diesem Erlebniswochenende ist, du kannst deinen Wert selbst bestimmen. Interessant war das trotzdem eine ganze Reihe von Leuten, denen war es wurscht, welcher Wert aufgedruckt war. Die wollten einen Chip, der farblich ihnen gefällt. Also, Spieler beginnt wieder mit der ursprünglichen Formulierung. Also Formulierung 1, das, was am ersten Tag gemacht worden ist. Dann kommt die werden drei Bodenanker etabliert oder drei weitere Felder auf dem Spielfeld. Und die Frage ist, diese Formulierung mein Tag ist zu kurz, ich habe keine Zeit, ich bin zu dumm, ich bin zu alt. Diese Formulierung, wo hast du die so oder so ähnlich schon mal gehört? Wo hat die irgendjemand vor dir gesagt? Vielleicht auch wer hat das zu dir gesagt, aber eigentlich ist das gar nicht so entscheidend, wer hat das zu dir gesagt, weil viele von diesen Formulierungen sind so eine wirklichen Klischees. Die hat halt irgendwann mal irgendjemand gesagt und man hat es gehört. Und dann übernimmt man halt die Formulierung als so ein boah, Klischee. Also drei Positionen definieren, das kann eine konkrete Person sein, eine Tante, das kann eine gesellschaftliche Gruppe sein. Ich habe zum Beispiel ähm, in einer meiner Durchgänge, die ich vorher zur Probe gemacht habe, kam plötzlich mir in den Sinn, dass einer der drei, eine der drei Positionen war die Musiker Community. Also die, der ich vor 20 Jahren angehört habe, wo ich dachte, das ist längst hinter mir, aber erstaunlicherweise habe ich gemerkt, diesen Satz mit dem ich mich da rumgeschlagen habe, ja, der war üblich in der Musiker Community. Er ja, spannend, da war das also mein Anker 2. In irgendeiner kleinen gab es dann wirklich auch die Welt als Einbodenanker. Bodenanker, die Welt, die Familie, die Gesellschaft oder halt auch konkrete Personen, Onkel, Tante, Oma, Opa. Und also drei Rollen werden benannt, die diesen Satz so oder so ähnlich schon mal vor dir gesagt haben. Dann erlebst du aus deiner eigenen Perspektive, wie eben diese drei Positionen den Satz sagen. Und dann wird gewechselt. Dann wechselst du in die erste andere Position, wo du halt diesen Satz so oder so ähnlich sagst, zu dir, zu irgendjemandem oder auch zu der ursprünglichen ersten Position. Und dann kommt die Frage von dem, der dich durch die Übung durchführt. Ja, warum hast du es gesagt? Was war denn deine Motivation? Was ist denn da die gute Absicht? Also was bringt dich zu diesen Satz zu sagen? Und das wird notiert, was sozusagen die Motivation, die Absicht ist, diesen Satz zu sagen, wobei es spannenderweise bei dieser Übung auch gar nicht so wichtig ist, dass es eine gute Absicht ist. Es kann also auch durchaus eine ambivalente Absicht sein. Jedenfalls, es wird ein bisschen der Hintergrund angeguckt, warum sagst du den Satz? Bei allen drei Positionen. Dann wechselst du wieder in deine ursprüngliche Perspektive und schaust dir die drei anderen an und weißt also jetzt, das haben die gesagt und deswegen haben die es gesagt. Und dann, also jetzt für die NLP, im Grunde ist das jetzt ein stark verkürztes Reimprinting, ähm, so zusammengekürzt, dass man es halt auch mit NLP-Einsteigern, die ohne jede nlp vorerfahrung sind, machen kann. Aber pst, verrat's nicht weiter, dass es eigentlich ein Reimprinting ist. Also jetzt stehst du da und hast diese drei vor dir und dann kommt die Frage, guck dir mal den ersten an. Was tätst du dem gern schenken? Also einfach irgendeine Ressource, irgendwas Schönes, was würdest es zu dem jetzt gerne Gutes tun, geben, zukommen lassen, schenken. Und dann wird eben irgendein Geschenk definiert, wo ich sage, ja, dem täte ich gerne das und das geben. Das gleiche beim zweiten, das gleiche beim dritten. Dann wieder hinein in die anderen Positionen, also wieder in Position 1 und das Geschenk annehmen. Also jetzt bekommst du von der ersten Position ein Geschenk und integrierst es. Ja, und formulierst den Satz neu. Was würdest du jetzt stattdessen sagen? Das kann eine kleine Veränderung sein. In einigen Fällen war es eine kleine Veränderung. Und in jeder Kleingruppe war so, dass mindestens eine von den drei Positionen eine Hammer-Veränderung gesagt hat. Also für mich war eigentlich der, der größte Wow-Effekt. Und ich gebe auch so, es war für mich die tollste Demo an dem ganzen Erlebniswochenende. Da war einer auf der Bühne. Es ging ursprünglich, war der Satz, ich... Ähm, irgendwie ich weiche Konflikten aus vielleicht bin ich konfliktfähig. Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann war eine Position, die hatte ursprünglich als Begründung gesagt zu dieser Idee, Konflikte sind der Preis für eine Beziehung oder für eine gute Beziehung. jedenfalls Konflikte sind der Preis für eine Beziehung. Und dann wurde das Geschenk übergeben und nach dem Geschenk war der Satz plötzlich, Versöhnung ist der Preis für eine Beziehung. Und das war ein gänsehaut -Moment. Das war ein Gänsehaut. Wenn mir wirklich klar geworden ist, wow, dieser Satz trifft viel mehr. Ey, Es ist so leicht, sich in einer Beziehung zu streiten. Das ist keine Kunst. Das können alle. Alle können sich in einer Beziehung streiten. Zu sagen, Konflikte sind der Preis für eine Beziehung, Konflikte sind der Preis für eine gute Beziehung, ist eigentlich, sorry, Bullshit. Aber plötzlich zu hören, Versöhnung ist der Preis für eine Beziehung. Da dachte ich mir, wow, das Preisschild ist höher. Und der Satz war auch cool und der wurde auch hinterher genommen. Das heißt, die drei Rollen nehmen jeweils die Geschenke an, integrieren sie, formulieren den Satz neu. Der Spieler wechselt dann wieder in seine erste ursprüngliche Position, hört die drei neuen Sätze, prüft, wie weit das jetzt sein Thema besser beschreibt und formuliert dann seinen eigenen neuen Satz, in dem Fall Formulierung 4, das kann einer der drei angebotenen Sätze sein. Es kam aber so gut wie nie vor. Meistens war es eine Kombination aus den Sätzen. In dem Fall war es also in dieser Demo, kam dann am Ende raus, ich sehe dich, ich sehe mich, ich sehe uns und ich sehe schon die Versöhnung. Und das fand ich einen Hammersatz. Das war wirklich ein Gänsehautsatz. Das war die Übung 6 mit Formulierung 4. Dann waren wir am Sonntagnachmittag und näherten uns dem Ende des Erlebniswochenendes. Und wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Die Übung nannte ich Worte sind die Augen des Geistes. Das war meine Überschrift für das Erlebniswochenende. Worte sind die Augen des Geistes. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, für mich stand das Phänomen im Mittelpunkt dieses Modellings, wie kommts? Woher kommt diese Zauberkraft davon, Dinge einfach in Wort zu fassen? Ich hatte selbst auch das Gefühl, manchmal ist es so, erst wenn ich es benennen kann, erst wenn ich es in Worte fassen kann, dann wird es Realität, dann sehe ich es innerlich. Mir schien es zum Teil so, dass bevor ich es benenne, sehe ich es auch nicht. Und so kam der Satz, Worte sind die Augen des Geistes, wobei ich innerlich auch mit dem Plan B Experimentiere, Emotionen sind die Augen der Seele, aber was hier wichtig ist, weil es ja ein Erkenntniswochenende ist, Worte sind die Augen des Geistes. Die Übung geht schnell und einfach, beginnt wieder mit der ursprünglichen Formulierung, also der aller allerersten vom Samstag, diese Ursprungsformulierung. Und das gleiche Spielfeld bei der ersten Übung, ein Platz für die Emotion, ein Platz für das Phänomen und ein Platz für die Formulierung. Und beginne wieder auf dem Platz für die Formulierung mit der ursprünglichen Formulierung mit der Emotion. Jetzt aber geht der Blick auf das Phänomen. Und jetzt geht der Blick auf das Und Jetzt geht es darum, herauszufinden, was genau nimmst du eigentlich wahr, wenn du dieses Phänomen wahrnimmst. Und zwar äußerlich und jetzt innerlich in der Erinnerung. Also jetzt kommt ein bisschen nlp Submodalitätenarbeit, VACOG, Sehen, Hören, Fühlen, riechen, Schmecken, siehst du dich selbst, assoziiert, dissoziiert ist ein Standbild oder ein Film, sind es mehrere Standbilder, mehrere Filme. Es wird jetzt genau benannt, was das VACOG ist. Und hier geht es darum, dass vor allem die Mitspieler ähm, auf eine lustige Art aus ihrer Perspektive beschreiben, ja, das heißt, du siehst so und so, das heißt, du hörst so und so. Also jetzt geht es darum, auch mit ungewöhnlichen Worten, mit frechen, überraschenden, verblüffenden Worten, das zu benennen, was du wahrnimmst. Das ist, das gebe ich zu, alleine ein bisschen tricky, weil man halt dann doch immer in die ursprünglichen Worte reinfällt. Ich habe die Übung jetzt halt in der Vorbereitung auch oft mit mir gemacht und habe gemerkt, dann braucht es halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Dann braucht es halt einfach ein bisschen mehr Zeit, dass man sich auf das Vakuk einlässt und sich fragt, was genau Nehme ich eigentlich wahr. Und diese eigene genaue Wahrnehmung wird dann in möglichst passende, frische unverbrauchte Worte gekleidet. Und das ist Formulierung 5. Dann geht die Übung weiter. Jetzt wird die Emotion, der war noch ein Bodenanker, wieder ein bisschen mit einbezogen, also einfach sich bewusst gemacht. Und alle fünf Formulierungen werden vorgestellt. Das heißt, es gibt die ursprüngliche Formulierung 1. Die war ganz am Anfang da. Dann gibt es die Formulierung 2, die entstand aus der Spielfeldübung, wo man die Emotionen sehr genau erforscht hat. Dann gibt es die Formulierung 3, die kommt aus der Übung Wörtchen wechsel dich, wo die Worte ausgetauscht wurden. Dann kommt die Formulierung 4, die kommt aus der Theaterübung. Und dann kommt die Formulierung 5, die jetzt gerade frisch gemacht worden ist. In dieser Übung Worte sind die Augen des Geistes, wo das Vakuum ist. Jetzt sind also fünf Formulierungen im Angebot. Und äh, jetzt geht es darum, diese fünf Formulierungen zu betrachten, einzeln, reinschmecken, ausprobieren, als Brille oder wie auch immer und sich zu überlegen, ist es eine von den fünf Formulierungen, die wirklich beschreibt, worum es geht oder ist es eine Kombination von diesen Formulierungen, das kommt ziemlich oft vor, oder fällt mir jetzt, wo ich diese fünf Formulierungen betrachte, plötzlich eine ganz neue eine Formulierung 6 ein. Beim einen war es so, beim anderen war es so. Jedenfalls haben dann die meisten eine neue Formulierung gefunden. Übrigens als Hinweis, das klappt auch, wenn du nicht fünf, sondern nur vier oder drei Formulierungen hast. Also... Es müssen jetzt nicht alle sein. Ich habe eh den Leuten gesagt, der Prozess, diese Strategie zur Erkenntnis zu kommen, die ich an dem Wochenende vorgestellt habe, die ist mein Tipp, dass man sie hinterher noch ein paar Mal macht, dass man sie übt. Und die kann dann auch manchmal über Stunden oder Tage oder vielleicht sogar Wochen gehen. Und je öfter du sie machst, desto besser wird sie. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Strategie geben kann, die mit hundertprozentiger Sicherheit dich zu einer Erkenntnis führt. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass die, die Strategie, die ich herausmodelliert habe, das Bacon-Modelling für dieses erkenntnis das ist deine Chance auf eine gute Formulierung einfach deutlich erhöht. Und das haben mir auch die Leute hinterher bestätigt. Die haben mir bestätigt, dass ähm, sie zu besseren Formulierungen gekommen sind. Dann kam noch das abschließende Neu und Gut. Also was war an diesen beiden Tagen? Toll vom Zwergenwäscher bis zur neuen Formulierung. Und dann waren wir fertig. Das war das Erlebniswochenende. Es gab zwischendurch, und das hat mich auch sehr berührt, haben von unserem Assistententeam sieben sind zwischendurch immer wieder mal auf die Bühne und haben in ganz kurzen, so fünf Minuten Geschichten erzählt, was NLP in ihrem Leben verändert hat. Da waren wirklich tolle, beeindruckende Geschichten. Also ich habe auch noch mal da einige Leute ganz neu kennengelernt. Es ist Gänsehautmomente zu erfahren es ist ja eine Frage, die mich wirklich auch umtreibt: Was ändert eigentlich NLP im Leben eines Menschen? Also ich spoilere mal: Die Formate sind es nicht. Ich würde mich wundern, wenn einer sagt: Oh, die größte Veränderung meines Lebens war, dass ich jetzt Six Step Reframe kann. Das ist eher ungewöhnlich. Sondern normalerweise ist es dieser NLP Blick. Es kam ganz oft vor. Die Community in einer Geschichte sogar mit der Aussage, diese Community hat mein Leben gerettet. Und das war eine sehr authentische und sehr glaubwürdige Geschichte, dass die Community wirklich das Leben gerettet hat. Persönliche Veränderung ist Mannschaftssport. Das ist keine Solotour. Wir sind ein rudellebendes Säugetier und wir brauchen einfach die anderen, die mit uns zusammen das machen. So, das war mein Bericht vom dritten Berliner Erlebniswochenende. Das vierte ist am 23. und 24. September in Berlin. Das ist das Wochenende, wo Berlin-Marathon ist. Wir machen dann also einen NLP-Marathon, der wird deutlich entspannter als der Berlin-Marathon. Ich sage das nur deswegen, weil, wenn du da mitmachen möchtest, jetzt gibt es noch den Sonderpreis für 99 Euro und Hotelzimmer. Das Muss man auch dazu sagen. Das wird knapp, dort in Berlin noch ein Bettchen zu bekommen. Wenn du dich dafür interessierst, wir haben ein Abrufkontingent mit einem Hotel vereinbart, kannst du mir schreiben und dann schaue ich, ob da was möglich ist. Ansonsten 23. und 24. September 2023, viertes Erlebniswochenende. Das war mein Bericht von dem Francis Bacon Modeling zum Thema Erkenntnis mit den Übungen vom Zwergenwäscher bis zum neuen Gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen du hast einiges mitgenommen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hören im nächsten Podcast oder am Donnerstag sehen im Webinar oder am Samstag lesen im Newsletter oder am Sonntag sehen im Wochengruß. Du weißt, aus der Jaworlowski-Straße kommt fast jeden Tag spannendes Programm. In diesem Sinne, tschüss.